0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンコムをご覧ください、えー、皆さんは宝くじなんて買ったことありますか<笑>ね年末ジャンボ宝くじなんてありますけれどもね、えー、あるですね家族が家族会議をしてましたなぜかというとその家のおじいちゃんが宝くじを買ったんですがその宝くじがなんと6億円当たってたんです6億円当たっていたけれどもそのおじいちゃん95歳だったんですもしかしたらこれをおじいちゃんに言ったらおじいちゃんびっくりして死んじゃうかもしれない誰か落ち着いて言える人いるそうやって家族会議してたんです。どうやって言おうそうやって話していた結果、その家族が言っていた教会の牧師がいいんじゃないかってことになったんです。そしてその牧師を呼んで、おじいちゃんと話していました。おじいちゃん最近どう元気うーん、元気じゃよ。そうかおじいちゃんもう95歳になったもんねうんそうじゃなおじいちゃん驚かないで聞いてまあいいニュースがあるんだそうかどんなニュースじゃんおじいちゃんのね宝くじが当たったんですってそうかそれはよかったどうせ100円か1000円じゃろおじいちゃん落ち着いて聞いてね小さな声で言うね、6億円だって、おじいちゃん、びっくりしたんですね、そうか、6億か、よかったな、僕はね、ああ、よかった、おじいちゃん、死ななかったと思ったんですね、でああ、よかったと落ち着いてね、おじいちゃん、その6億円、どうするんですか何に使いましょうって言ったんですね。そしたら、そうじゃな、わしはもう95じゃからな、もう使うこともない、もう先も長くない、あんたにはお世話になった、これを全部あんたにやろうと思う。と聞いた牧師が倒れて、もう起きなかったそうです。<笑>ね、<笑>まあ皆さんね、どうぞ何か当たっただ僕に言ってくださいね。僕大丈夫。心臓に毛が生えてる方なんで、僕は死なないんで、6億でも10億でも20億でも大丈夫です。<笑>まあなんて冗談ですけれどもね。<咳>まあ、素晴らしいことを聞いてびっくりしてしまったっていう話ですけれども、実は今日のこの詩幣45編、まあ、先ほどもお話ししましたけど、素晴らしい場所で歌われた歌です。それはイスラエルの王の挙式の時に歌われた歌なんです。ね。だから今、私たちが結婚式に行くと大体タタタ、たたたタん、たたたタん、たたたタんタタ、たたたたん、たたたたん、たたたたんって聞きますけどね、あの皆さんにとって、結婚式の,に、えー、の歌と聞いて、ですねどの歌を思い起こします、まあ、皆さん、年代違いますからね、それぞれね。いろんなあ皆さんが結婚したとき、また今結婚って、ね、考えると、いろんな歌を思い浮かべると思うんですけど、もねあの音楽ストリーミングサービスの、ね、20代から50代が選ぶウエディングソングランキングっていうのがあるんです、これ、ね、10選、皆さん紹介したいと思うんです、おそらく皆さんが今思い浮かべている曲もあるかもしれない、ね、まず1つ目は、ね「バタフライ」、木村カエライ。イ今今日は今までのたくさんの人が、ね、ウェディングソングだと思うんですってあと、虹色、ね、虹色ってあれこれからあのああ朝ドラの歌でしたねこれから始まるあなたの物語だーーから、ね、あのウェディングソングとして、ね、使うみたいですあとはね「ねワンオクロックって、まあ、あのバンドがありますけど、ね「WhereverYouAre」っていう曲もあるそうです俺はこれあんまり知らなかったんですけどねあと、これは多分知ってる皆さん、乾杯、長渕剛、乾杯、今、君は人生。ね、よく、ね、あのなんか会社の人とか<笑>みんなで歌うようなイメージですよね。あとは、ね、ありがとう、生き物係がかり。ありがとうをて伝えたくて、ね。別に僕、カラオケしてるわけじゃないんですけど、あと、ね、愛を込めて、スーパーフライ。愛を込めて花束をという、ね、曲ですね。あとはね、これもおしられてるね、<笑>優しさに包まれたなねユーミーですよね。小さい頃はかむ。これもね、選ばれてる。またね、MISIA の「EverythingYou Everything」という、ね、曲ですよね。あと、福山雅治、家族になろうよというね。まあ、こんな10選な,な,なんだそうですけれどもね、まあ、大体結婚式、まあ、むしろ披露宴とかでね、えー、大体入場曲とかに選ばれるような曲ですよね、まあ、こうやって考えるとねあ結婚式ってそんないっぱい歌あ,あ,あったんだな<笑>先ほども言いましたけれどもこの今日のこの「紙四45編」というのはこのイスラエルの偉大なる王様が結婚式をあげるその挙式の中で Butterfly、じゃなくて今日の歌が歌がわれたんですだからねこれメロディーがつけられて今日の歌が歌われたわけなんですよ。ね、あの詩編というとね今まで私たちもずっと学んできましたずっとね一編からずっと学んできましたけど大体いい、ね、ダビデの歌が多かったですね、でダビデがねあのどっちかっていうと試練の中にいた歌が多かったんです、アラノで書いた歌。誰かに命を狙われた歌ちょっと背景暗いんですよねでも実は今日の歌っていうのはそういうあんまり暗い要素ってないんですちょっとね明るい歌ですね二、えー、節を見るとあなたは人の子らに勝って麗しいあなたの唇から優しさが流れ出る神がとこしえにあなたを祝福しておられるからだこの「あなた」の対象はもちろんこの「王」ですむしろ花婿と(笑)言ってもいいかもしれませんねだから王の結婚式なんだとしてもう一度ここを読み返してみるとねすべてがしっくりくるようなねそういう歌になってるんですねなので今日の詩編では「王の偉大さ」がね歌われていますそして7節では「油が注がれたものである」って言ってるんですねあれこれはです、ねえー、神より選ばれた王であるという意味なんですあのイスラエルの王というのはただ権限があったり権力があったり力があるから選ばれるんじゃないんです身なりがかっこいいから選ばれるんじゃないんです誰かの,このイスラエルの民が投票して選ばれるそうでもないんです全く違いますたった一つ神様の選びなんです当時使わされた預言者が神様から言葉をもらってこのの方が次の王であるその時にその油が注がれたものである神より選ばれたものであるということでもう上等のオリーブオイルがその人に注がれたんですだから油が注がれたものであるこれは神の選びによって選ばれた王であるっていう意味があるんですね、えー、そして、えー、その偉大な王に油注がれた王にこの女性が迎えられていくある女性ね、もちろんこれは花嫁です12節から15節を見るとどれだけその女性が、ね、祝福されて王の栄華と豊かさを受け継ぐものとなるか王妃の中に入っていくかということが、ね、表されているんですね、えー、当時ね王と結婚する者はその王の家に招かれてそして王の財産をあてがわれてそれはそれは、ね、周りが羨むような生活をしてたわけですね。まあ、今日の歌はこの王の挙式の歌ですけれども、えー、<咳>これはですね、えー、王だけが歌われてるんじゃなくて花嫁のことも歌われてるわけなんですよね、まあ、お祝いのためでしょう、ね、で実はですねこの歌はただ王の結婚式の歌じゃないんですこの王と花嫁の様子を通して私たちにあることを教えている歌なんです。ね、これは、ね、この歌詞を読むすべての人が当てはまる、ね、そういう歌なんです。花嫁か花婿どっちかに皆さん当てはまるんですよ。どっちでしょう<笑>これは花嫁なんです。ね、じゃあ、花婿は誰か、ね、花婿はメシア、救い主イエス・キリストです。つまりこれはイエス・キリストと私たちにの関係を歌った歌でもあるんですつまりこの歌を通してイエス様に迎えられることがどのように素晴らしいのかイエス・キリストを信じることそしてイエス・キリストと共に歩むことはどういうことなのかっていうのを私たちに教えているんですなぜこの花嫁と花婿の関係が私たちとイエス・キリストの関係と言えるかというと実は今日の箇所だけではなくてもっと他の箇所でもそのメシアと人々の関係花嫁と花婿の関係として書かれているんですね例えばマタエの福音書の25章ここにも書かれていますねここは<咳>えー、花嫁に対して花婿がいつ来てもいいようにいつも準備していなさい、ね、そうやって歌われているんです、えー、今日レジュメに載せたのもここに表しているのも1節とその最後の13節ですけれどもそこで天の御国は例えて言えばそれがともし火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです13節だから目を覚ましていなさいあなた方はその日その時を知らないからですねえ花婿がいつ来てもいいようにこれは実は再臨のことを言っているんですけどねだからいつも心を準備していなさい心を準備していなさいこの花嫁の花嫁は誰かというともちろん私たち一人一人なんですだからイエス・キリストがいつ来てもいいように心を準備していなさいまた、えー、パウロはですねエペストの教会に対して結婚のね真理を教えていますでもそこでもね、えー、この結婚の夫と奥さん、ね、を通して、えー、教会とそしてイエス・キリストとして、ね、表しているんですね、エベストの5の31から32、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる、この奥義は偉大です、私はキリストと教会とを指しているのですと見ているんですね。えーなので聖書は他の箇所を通しても、えー、花婿なるイエス・キリストそして花嫁なる教会私たち一人一人として表してるんです、えー、そしてこの花婿であるイエス・キリストはすべての人を花嫁として、えー、導いてるんです、ね、だから皆さん男性もベールつけてるんです、ね、<笑>イエス・キリストと結婚するようにねでは、ね、今日の歌詞を通して私たちが花嫁として心に置いておくべきポイントこれを、ね、3つから見ていきたいと思いますまず1つ目はあなたをありのままで迎え入れてくれるということです花婿なるイエス・キリストは皆さんを私たち一人一人をありのままで受け入れてくれるということですねあの夫婦と考えると、ねまあ、私とまあ奥さんわりとあのウィンドショッピングが好きなんですね、佐野に行ったりいろんな、えー、モールとかにも行って、えー、いろいろ服見るのが好きでぼ特に、ね、僕結構好きなんですアメリカにいた時も一人でダウンタウンにいてずっとなんかこうウィンドウショッピングするのすごい好きな方だったんですね,でね服買うと大体うちは、ね、家でファッションショーするんです、ね、こうやって来てねこうどうこれみたいなねどうどれこれのかいってねうちの奥さんも言ってますけどねでも、まあ、うちの奥さんが何着ててもいいんです、ね、彼女が素晴らしいんです、彼女が何かを着てるからじゃない好きなんじゃないんです、愛してるじゃないです、彼女をありのままでそのままで愛しているわけです、だから何着ててもいいんですねでも、まあ、さすがに結婚式の時はは、ね、ドレスアップしましたね、僕もタク,タクシード着て、そしてうちの奥さんもウェディングドレス何回も見に行って。ね、そして、披露宴ではちょっとね、衣装替えして、何にしようかななんてね、あのー、話していましたけれどもね、えー、私たちはイエス・キリストに迎え入れられるときに、何か着る必要ありますかあ、ウェディングドレスって言ったら、ちょっとあの想像しにくいけど、僕も何か着る必要がありますか、<笑>もちろんないんです、私たち、何かになる必要がありますかあもちろんないんです、ね、私たちの花婿なるイエス・キリストは私たちをありのままで受け入れてくださるんですよくね、教会にね、僕は牧師してますって言うと、ああ、私は教会には行けません、まだまだですっておっしゃる方いるんです、そうですか、いえ違います、ね、誰でも迎え入れてるイ、イエス様はね、だから誰でも教会に来ていいんです、誰でもイエス様は受け入れてくださるんです。ね、であの人はこう言うんです、いや、知ってます、知ってます、それ、ね、イエス様を受け入れてくれるって知ってるんですでも、教会に来ることが長くなったり、神様を知って長くなれば長くなるほど、私たちをこの原点に戻ってくるべきなんです、なぜかというと、私たちは神様と関係が始まる、イエス様を信じる、そうすると何かしなきゃいけないんじゃないか。ねこういう思いに駆られてしまうからですああこういうことしてしまったああもう神様私のこと見てくれないんじゃないかそう思ってしまう時もあるんですでもそれは間違ってるんですそんなことないんですどんなに暑さが間違ってもご飯のスイッチを押してなくてもちょっともう1ヶ月前ね愛してるんですいいんですね。何かできなきゃじゃないんです神様もそうなんです私たち一人一人をありのままでで受け入れてくださるんですこれは、ね、永遠のメッセージなんです、ね、私たちの花婿こうなるイエス・キリストは私たちをありのままで受け入れてくださるこれポイントの1つなんです<笑>、ねえー、特にね、えー、とヨハネの福音書15章の16節で、ね、こういう言葉がありますねあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのですねなんでイエス様は私なんかいや、だって、あなたを祝福したかったから。あなたを愛してたから。ね。だから、あなんとなくで、ね、私は昔から教会に来てるんだ。ね。ああ、なんとなくコンサートに行ったことがある。違うんです。なんとなくじゃないんです。そこには神様の選びがあるから、あったから。あなたは教会につながっているんですあなたは教会に来たんですあなたはゴスペル聞いたんですこの配信を見ている人もポチッてなんとなく YouTube を押したって思っている人もいるかもしれないでも違うんですそ,れそこには神様の選びがあったんですだからもちろんここにいらっしゃる方も神様の選びを持って今ここにいてそしてこの御言葉を聞いているわけです、ね、イエス様ありのままで私たちを選びそして迎え入れてくださったということですねこれがポイントの1つ目です。そしてポイントの2つ目これはですね、あなたの父の家を忘れよってことです今日の10節で娘を聞け心して耳を傾けよあなたの民とあなたの父の家を忘れよって書いてあるんです、ね、あの確かに結婚というのは、えー、それぞれの家を出てそして新しい家庭を作っていくことですよねあのイエス・キリストののを信じる神様と歩みを始めるこれも同じなんです私たちは、えー、この昔の家を忘れるんです昔の家でどういうことか、ね、まだイエス・キリストを知る前の自分、ね、確かにさまざまなことがあったかもしれない、ね、確かに神様を今思えば悲しませたこともあったかもしれないでももうそれは忘れよってこの今日の御言葉を通して言ってるんですそしてその古い自分を忘れてもうこれから新しい歩みをしていきなさいこうやって御言葉を教えているんですね、えー、そして、えーまあ、古い自分はどういう自分かというともちろん何も考えずに歩んでいた自分です自分がこうやって歩みたいそうやって感じながらただ、ね、自分があ歩みたいように歩んでいた自分ですじゃあ新しい自分はどういう,どう,いう自分かというと神様が喜ぶことは何だろうと日々考える自分です、ね、だからそれを思いながら歩んでいきなさいということですねあのパウロはローマ書でキリストにあって古い自分は死んで今は新しい自分が生きているというふうに表したんですね、えー大えー、あすいません、えー、と第2コリントです,すいませんえー、ローマ書じゃなくてね第2コリントの5章の17節ですね、えー、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみようすべてが新しくなりました、ね、2つ目のポイントは父の家を忘れよう今までの古い自分をもう忘れて新しい自分としてこれからは歩んでいきなさいこれがポイントの2つ目なんですそして今日のポイントの3つ目は私たちが花,婿として花嫁として迎えられる時に王の宮殿に招かれその豊かさを受け継ぐことになるということです<咳>今日の12節から14節までもこう言ってますね通路の娘は贈り物を携えてき民のうちの富んだものはあなたの好意を求めよう<咳>王の娘は奥にいて栄華を極めその衣には黄金が織り合わされている彼女は綾織物を着て王の前に導かれ彼女に付き添う乙女らもあなたの元に連れてこられよう、ね、こんなふうにして、えー、王に迎えられる花嫁は素晴らしいものを着飾ることができるということですね私たちがイエス・キリストにと共に歩むというのはイエス様の花嫁として迎えられるんですでそれはねその神ご自身が持つその全くその豊かさそれを私たちにが受け継ぐということになるんですねだから私たちは神様と共に歩む時にねあ何かこう制限されて歩むんじゃないかって思ってる人もいるんですそれは間違ってるんです私たちは神様が持っている祝福とその豊かさの中で本当に祝福されて歩んでいくこれが神様と共に歩む人生なんですそそしてそう歩む人生を神様がいつも共に歩み、必要を与え、最善に導いてくださるということですね。えー、神様が、ですね、えー、民数記という子、ね、宮約聖書ですけれども、これが、えー、アロン、そしてイスラエルの民に語られた、えー、言葉がある,あるんですね、えー章。民数記6章の23節から27節です。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい主があなたを祝福しあなたを守られますように主がミカをあなたに照らしあなたを恵まれますように主がミカをあなたに向けあなたに平安を与えられますように彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら私は彼らを祝福しようと。ね、私たちが神様と歩む時に神様ご自身が私たち一人一人を祝福しよう私を求めて歩むなら私はあなたを祝福しようこれは約束なんです私たちはこの約束をしっかりと握って歩んでいくべきですどんな状況が目の前にあろうと神様この道はあなたが祝福してくださる道ですあなたに期待します、ね、こう歩んでいくべきですね私たちは王のね、花婿である、イエス・キリストの花嫁であること、ね、それはね、本当にたくさんの祝福の中で歩んでいくということ、だからこそ、もう私は、私たちはね、過去の自分を思うべきではない、なぜならそこに新しい祝福と新しい道があるからだ、ということですね。さあえー、最後に1、ねえー、人の方を紹介したいと思います、えー、この方です、ね、クリス・ベイカーさんって人なんですね、えー、ここにいますこれは、えー、彼がです、ね、教会の、えー、礼拝で、えー、自分の証をしているそういう風景なんです、ね、あれ、絵が描いてある落書きが好きなのかな違うんですね彼はですねタトゥーのアーティストなんです、うんまあ、あのタトゥーって実はすごく賛否両論あるんですけ,ですけれどももちろんまあ日本は、ね、入れ墨って言いますけれども、ね、あまあ入ってる人って、まあ、アメリカとかよりは少ないですけどアメリカには、ね、あの結構いるんです、まあ、あの聖書に、まあ、あの入,れ入れ墨は、ね、してはならない神様立法の中で話しているところもあるので、まあ、タトゥーに対する。えーと認識っていうのは、ねまあ、賛否両論あるんですけれども、まあ、でも、ね、今、新しい事態として、ね、生きながら、まあ、彼はその中でも神様の栄光を表しているという、ね、人なんです。じゃあどういうふうにしてかというとです、ね、彼はまあタトゥーのアーティストなんですけれども、えー、彼のです、ねえー、大半はです、ね、タトゥーを消すこと、そして、えー、昔書いた自分だ誰かのタトゥーをトランスフォームする。つまり、ね、書き換えるだから昔安易に入れてしまったものをいい,あのいい意味のあるタトゥーとして書き換えているっていう人なんですねそしてねあの彼もちろん仕事をしてるんですけれどもの、ね、なんと彼の仕事の 70% はただなんです 30% の人にしかあのお題をもらってないんですっていうね彼はタトゥーのスペシャリストなんですけれどもねあの彼はもともと教会には小さい時行っていなかったそうですで生まれ育ったロサンゼルスでは、まあ、自分は、ね、所属していなかったものの自分の周りはみんなギャングたちだったんですってなので、えー、彼の仲間も何人も殺されていたんですってである日彼と一緒にいた仲間が自分の目の前で銃でバーンと撃たれて殺されてしまったんです彼はそれですごく傷ついてしまうそしてもうロサンゼルスには入れないそう思って彼は引っ越すんですね違う州にそして引っ越すんですけれども、まあ、PTSD、まあね、ちょっとねパニック障害があったりとかちょっとそのことを思うと本当に暗くなってしまうでちょっと反うつ状態になってしまったんですねそして彼はカウンセリングを受けることになるんですけれどもそれが教会だったんですで教会に行って彼はカウンセリングを何度か受けていくんですけれどもあの初めて行ったとき彼がカウンセリングを受けた後にそのカウンセラーが、まあ、あの祈ってくれたんですねでこう手をね取ってこう祈ってくれたときに彼は不思議な感覚を、ねえー、感じるんですなんか後ろから誰かがあったかい毛布を、ね、こうかけてくれたようなそんな感覚を持つんですそれは彼の感覚ですけれども彼はこれは聖書の神だと思うんですそして何度もカウンセリングを通して聖書の言葉を知っていったりそれから礼拝に行くようになってそして彼はイエス・キリストをね救い主として受け入れますそしてね教会につながっていくんですけれどもねその後まあ彼はもともとそういうタトあったのでタトゥーアーティストとして活躍していくんですけれどもね自分が過去に入れたタトゥーを消してほしいって頼んできたんですねでもちろんレーザーなどで消すことができるけれどもあ、まあ、全くきれいには消えない、ね、そこで、ね、彼はこう提案するんですじゃあその上に新しいタトゥーを描いてあげようかそこで、えー、こう新しくね、えー、古く書かれたものを新しく書き換えてあげた彼はね大喜びで帰っていったんですってそうするとその噂が噂を読んでなんと今までに彼がそのいか書き換えたタトゥーというのは6000以上ね彼を書き換えているんですねそしてもちろんその仕事 70% は全部フリーなんですなぜかというともちろんまあ若き頃に入れてしまったそういうお金もないでもね、自分はイエス・キリストを信じて新しく歩んでいきたい、このなんかあんまり意味のないタトゥー、もしくはこう悪い言葉が入った、これを、ね、どうにかしてほしい、でもお金がないんです、彼は、ね、そういう人オッ、ね、OK、大丈夫、書き換えてあげるよ、無料でね、彼は、ね、そうやって、まあ、あのボランティアしているんだそうですね、でこの,あの証の中でもねあの、大丈夫なんですか、70% フリーデーっていうんですね。そうするとね、全然大丈夫です。神様が祝福してくださるから、必要はいつも与えられるんです。だからね、私は神様のために働いていきたいんです。そう言ってるんですね。彼、こう言ってます。誰でもイエス・キリストと出会ったら新しい歩みをすることができる。自分の中では消せない過去もある。でも、そのすべてをイエス・キリストは覆ってくれる。私もいろいろな過去があった。その全てをを受け入れ、新しく祝福を祝福ののの道をくれるのが私たちの神だ僕はこれからも仕事を通して特にタトゥーのリメイクを通して誰でも人生やり直せるということを表していきたいそれだけだっていうんですね私たちがね、えー、イエス・キリストと歩みを始めるときに私たちはイエス・キリストの花嫁として迎えられるそして、ね、新しい歩みを、ね、することができるんだということですよねもう彼もね本当にそれを多くの人に知ってほしい、ね、そうやって活動しているわけですさて皆さんも花嫁として迎えられています、ね、どうかその花婿とであるイエス・キリストと今週も、ね、親しい歩みをしていってくださいそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を祝福してくださり感謝しますそしてあなたによって私たちは一人一人が迎え入れられそしていつも祝福で満たされていることを感謝します神様はどうかここにいる一人一人そして配信をご覧になっている一人一人をあなたが帰り見てくださいあなたが大いに祝福してくださいイエス・キリストの源を通して、期待して祈ります。アーメン。しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。